0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ihr Lieben, ich grüße euch von ganzem Herzen. Ich möchte ähm, kurz noch was zu mir sagen. Ich bin ähm, 39 Jahre alt, verheiratet. Wir haben drei Kinder, 14, 12 und fünf Jahre alt. Meine Frau ist Grundschullehrerin. Und ich bin Pastor in der biblischen Gemeinde in Büdingen. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Und ich habe Erwartung, dass Gott heute Morgen redet. Du auch? Wir haben einen wunderbaren Herrn, der sehr persönlich ist. Es ist nicht ein ferner Gott, der irgendwo irgendwie irgendwas tut. Nein, es ist ein Gott, der bereit war, auf diese Erde zu kommen. Der ganz nah kam. So nah, dass er zu dir reden will, auch heute Morgen. Ich möchte mit uns lesen einen Text aus Josua 14 und dort ab Vers 6. Da traten die Söhne Judas vor Josua in Gilgal und Kaleb der Sohn Jephunes des Kinesitas sprach zu ihm. Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in katisch gesagt hat. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, von kadisch Banea aussandte, das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Bericht, so wie es mir im Herz war. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, ganz nach. Da schwor mir Mose an jenem Tag und sprach, das Land auf das du mit deinem Fuß getreten bist, soll dein Erbteil sein und das deiner Kinder auf ewig, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz nachgefolgt. Ich will kurz beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für dein Reden und Wirken schon, die Impulse, die du durch deinen Geist schon in unsere Mitte gelegt hast. Und wir danken dir für dein Wort. Und Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du dieses Wort jetzt nimmst, und dass es für uns zur Speise wird, dass wir heute Morgen gestärkt werden und ausgerichtet. Ich danke dir, dass du redest. Amen. Amen. Ihr Lieben, diesen Text habe ich für euch heute auf dem Herzen. Und wer am Freitag schon da war und einige der Mitarbeiter gestern, der hoffentlich bemerkt, dass wir eine kleine Reise machen. In dieser Weise, dass Gott etwas aufbauen will in euch. Ich glaube, ihr seid in einer Zeit, und ich will es genau so nehmen, wie es hier die Bibel sagt, in einer Zeit, wo ihr vor einer Schwelle steht und Gott die Gemeinde, jeden von euch, in neues Land führen möchte. Es ist nicht Zeit, sich zur Ruhe zu setzen, sondern ich glaube, es ist die Zeit, aufzubrechen. Weil ich glaube, dass Gott etwas vorbereitet hat in dieser Stadt, und ihr lebt in diesen Tagen, wo ihr das sehen und erleben dürft. Haben wir da Freude dran? Aber es ist etwas Wichtiges, was wir dabei nicht vergessen dürfen, sondern äh, die Dinge Gottes, die müssen wir im Glauben ergreifen. Und wir haben uns am Freitag angeschaut, dass da ein Kampf existiert, eine Herausforderung und ich möchte heute mit uns da weitergehen, uns ausrichten in diesem Thema und dieser Frage, wie es in unserem Leben vielleicht ist, nämlich, folgst du Gott ganz nach? Wir sehen hier Kaleb und über diesen Mann möchte ich heute mit uns sprechen. Kaleb ist ein Mann, der in der Bibel eigentlich gar nicht so oft vorkommt. Es ist ein Mann, von dem man eigentlich nicht so viel gehört hat, oder so viele Bücher liest, nämlich genau gar kein Buch. Er ist ein Mann der zweiten Reihe. Ich habe mich gefreut über diesen Impuls heute Morgen durch den Heiligen Geist. Er war ein Mann, der nicht der große berufene Mann war, das Volk zu leiten und voranzugehen. Irgendwie lesen wir eigentlich nur zwei Begebenheiten in der Bibel von ihm. Er war der Freund von Josua, und wir werden uns beide Gelegenheiten oder beide Momente anschauen. Aber er war eben nicht der der irgendwie groß in Erscheinung trat und doch lesen wir, dass er ein Mann war, der bereit war, Gott ganz nachzufolgen. Ich möchte dich heute Morgen und euch auch als Gemeinde fragen, seid ihr bereit, Gott ganz nachzufolgen? Das, was so schwierig ist an dieser Frage, ist das Wort ganz, oder? Also wir sind ja schon bereit, nachzufolgen, aber Ganz? Jesus sagt immer, wenn er Menschen beruft, komm, folge mir nach, oder? Und dann kommen einige und sagen, ja, ich muss aber noch dies und jenes erledigen. Ich muss, da ist, ich muss noch den Vater beerdigen und ich muss noch ein paar Geschäfte machen und dies und jenes. Und Jesus sagt, wer nicht bereit ist, alles hinter sich zu lassen, ist meiner nicht würdig. Fast eine Zumutung, oder? Aber ich sage euch, in das, wo euch Gott reinführen möchte, auch als Gemeinde, da geht es nicht darum, um zu sagen, wir gucken mal, sondern ich glaube, Gott ruft euch heute Morgen. Und wir haben das schon in diesen Impulsen heute Morgen gehört. Gott ruft euch, egal wie groß, wie klein, wie schwach, wie dick, du dünn, ist ganz egal. Aber ich stellt dir heute eine Frage, bist du bereit, mir ganz nachzufolgen? Denn da ist ein großer Unterschied. Gott sucht nämlich nicht Fans. Fans, die sind mal begeistert und mal zu Tode betrübt. Ein Fan, wenn es gut läuft, dann bin ich dabei. Aber wenn es nicht so gut läuft, ah, dann ist es halt nichts gewesen. Gott sucht auch keine Geschäftspartner. Das heißt, wir sagen, wir machen so einen Deal mit Gott. Ja, Ich gebe dir was und du gibst mir auch was. Und solange das funktioniert, sind wir die besten Freunde. Nein, Gott sucht Nachfolger. Menschen, die ihm ganz nachfolgen. Und wisst ihr, in dieser Frage, die habe ich mir natürlich selber gestellt, ist es nicht so, dass wir manchmal doch bereit sind, einfach Kompromisse zu machen? Sagen, ja Gott, ich liebe dich, ja Gott, du bist toll, ja Gott, ich will dir folgen. Aber wie sieht es denn dann aus in unserem Leben, in unserem Denken? Wie sieht es denn aus mit unseren Zielen, mit unseren Träumen, mit unseren Wünschen? Wie sieht es denn aus mit unseren Finanzen, mit unseren Hobbys? Gott ganz nachfolgen? Zu sagen, dein Wille geschehe, nicht mein Wille? Ich will dir folgen, nicht mir folgen? Ich stelle fest, es ist schnell gesagt, aber es ist dann doch im Leben gar nicht so einfach, es wirklich zu leben. Ist es so, dass wir wirklich Gott ganz nachfolgen und ihm sagen, hier ist mein Leben, hier ist mein Denken, hier sind meine Träume, meine Wünsche, hier ist meine Ehe, hier ist mein Beruf, hier sind meine Finanzen, hier ist meine Sexualität, hier ist meine Erziehung, hier ist mein Dienst, hier sind meine Freizeiten und hier ist alles Gott. Ich stelle es dir zur Verfügung, ich bin bereit, dir ganz nachzufolgen. Was ich hier erstaunlich finde, dass Kaleb sagt, ich bin Gott ganz nachgefolgt. Aber nicht nur, dass er das sagt, sondern Mose selbst gibt ihm das Zeugnis und sagt, du wirst dieses Land erben, weil ich, 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 Mose, sag über deinem Leben, tatsächlich, du bist Gott ganz nachgefolgt. Wisst ihr, was ich mir wünsche für euch? Dass wenn Menschen euch sehen, hier in Würzburg oder wo auch immer du wohnst, wenn dein Nachbar dich sieht, dass er sagt, Mensch, die Marita. Das ist eine, die Gott ganz nachfolgt. Nicht nur sonntags, wenn sie in den Gottesdienst geht, sondern auch, wenn sie arbeitet, als Ärztin, als Nachbarin, als Freundin, als Kollegen. Sie folgt Gott ganz nach. Wäre es nicht schön, wenn Menschen das Zeugnis über uns sagen? Nicht, weil wir es sagen, sondern weil sie etwas sehen in deinem Leben. Ich glaube, das ist doch gut, oder? dass Menschen, die Gemeinde, lebendiges Wort in Würzburg sagen und eines feststellen, die da in dem Gebäude da, ich weiß nicht, wie heißt die Straße hier? Hohenstraße. Stell mal vor, fast prophetisch. Dass sie sagen, das sind Leute, die Gott ganz nachfolgen. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir in dieser Weise unterwegs sind. Und ich möchte mit uns mal ganz schnell hineinschauen. 4. Mose 13. Da sehen wir, dass Mose ja Kundschafter ins Land der Verheißung schickt und sie wollen dieses Land einnehmen. Und er gibt ihnen einen Auftrag. Schaut es euch an. Stimmt das, was Gott gesagt hat? Ist es ein Land von Milch und Honig? Und wisst ihr, die kommen zurück und alle sagen, ja, yeah, es stimmt, die Verheißungen Gottes sind so gut es ist exakt so ein Land, wo Milch und Honig fließt und Josef und Kaleb, die bringen dann ja Trauben mit, die sind so groß wie Fäuste. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich liebe Weintrauben, in jedem Zustand muss ich sagen. Ähm, flüssig und fest und wunderbar. Und dann kommen aber die anderen zehn und sagen, ja das ist alles wunderbar, aber da, da gibt es ein Problem. Wir waren da nicht ganz allein, das Land ist ja schon bewohnt. Und da wohnt nicht irgendjemand, da wohnen die Enakita. Das Geschlecht der Riesen, sagt die Bibel. Die sind alle irgendwie ein paar Köpfe größer wie wir. Und nicht nur das, die haben befestigte Städte auf hohen Bergen, das schaffen wir nicht. Das geht nicht. Wir kommen da nicht rein. Und dann entsteht eine Auseinandersetzung, vielleicht weiß ich, wie ihr so hier Leiterschaftsmeetings habt und so, aber da kann man ja schon mal auch unterschiedlicher Meinung sein. Und es ist dann nicht nur so im internen Kreis, sondern es ist eine größere Besprechung des Volkes irgendwie dabei und es entsteht ein riesen Tumult und Josuan und Kaleb, sie kämpften dafür und sagen, wir schaffen das, das geht, Gott hat es gesagt, schaut auch mal, wie wunderbar dieses Land ist, die Verheißungen Gottes, wir nehmen sie ein. Und die anderen sagen, ja, aber das sieht nicht so gut aus, wir wissen nicht, ob wir das schaffen. Und im vierten Mose 13 und dann im Vers 28, da sehen wir, ich lese es jetzt gar nicht, könnt ihr selber nachlesen, aus Zeitgründen, aber da ist das Lieblingswort der Deutschen und ich glaube, es ist auch ein, ein sehr begehrtes Wort bei unserem Feind. Sie sagen nämlich, es stimmt alles, die Verheißung ist alles gut, aber da sind die innerkieter. Aber, kennt ihr das? Gott, wunderbar heute, Gott ist, ich bin so gesegnet. Aber, ich will dir ganz nachfolgen, aber, es ist so interessant, dass wir die ganze Bibel hindurch das immer wieder wahrnehmen. Es ist die Strategie des Feindes. Das, was so tragisch ist in der ganzen Situation, ist, dass. Josua und Kaleb, wenn wir dann weiterlesen, Vers 31 sehen, wie sie darum ringen im Glauben und sagen, wir können das schaffen. Und sie sagen nicht, weil wir so stark sind, sondern sie machen deutlich, weil wir stark sind in Gott. Die anderen sagen aber, nein, wir können es nicht schaffen. Wisst ihr, was der Fehler war? Dass die einen auf das Sichtbare schauten in der Form, in was gegen uns steht. Und die anderen schauten auf die Verheißungen Gottes, auf das, was es gilt zu ergreifen, weil es so schön und so herrlich ist. Und sie schauten nicht, was gegen sie steht, sondern sie schauten auf den, der mit ihnen ist. Wisst ihr, der Feind hat vor mir keine Angst. Da bin ich ganz ehrlich. Ich bin schwach. Aber im 1. Johannes 4, Vers 4, da lese ich, Gott, der in uns wirkt, er ist stärker als der, der in der Welt wirkt. Weißt du, am Ende des Tages ist es doch nicht so, dass der Feind Angst vor dir oder mir hat, aber der hat Angst vor dem, der in mir lebt, vor Jesus Christus, denn er hat überwunden. Ich nicht, aber er ist stark, oder? In seinem Namen überwinden wir, weil er hat triumphiert. Wir sehen hier schon im Alten Testament, wie Joshua und Kaleb sich ausrichten, Gott ganz nachzufolgen und ihr ganzes Vertrauen, nicht auf ihr Vermögen, nicht auf ihr Können, sondern auf Gott richten und sagen, wir können das Land der Verheißung einnehmen. Ich glaube, dass ihr als Gemeinde vor so einer Schwelle steht. Und Gott sagt, das sind Verheißungen, die noch nicht erfüllt sind. Und er will mit euch da rein. Aber es ist die Frage, auf was schauen wir? Sind wir bereit, ihm ganz nachzufolgen? Sind wir bereit, auf ihn zu schauen? Nicht auf unsere Kraft, nicht auf das, was wir können. Da werden wir immer feststellen, wir sind zu schwach, wir sind zu wenig, das geht nicht, sondern auf ihn. Auf ihn. Und jetzt kommt das, was eigentlich so dramatisch ist, was Sie vielleicht alle nicht bedacht hätten. Denn hier ging es nicht nur irgendwie darum, naja, wie machen wir jetzt weiter, sondern hier ging es darum, was wird die nächsten 40 Jahre passieren? Das hatten sie vielleicht nicht ganz bedacht, aber es entsteht dann ein Murren, es entsteht eine Haltung, es läuft doch ganz gut. Wir sind hier in der Wüste, was wollen wir denn jetzt hier Land einnehmen? Wir haben uns doch die letzten Jahre daran gewöhnt, es ist doch wunderbar. Ben, wo willst du schon wieder hin? Freiheit erleben, immer musst, du, immer musst du rumtoben, immer musst du neue Ideen haben, wollen wir uns doch mal um uns kümmern neues Land einnehmen, weißt du, wie gefährlich das ist, was da alles passieren kann, in der Wüste kennen wir uns aus, da hat der Herr uns sowieso reingeführt und eigentlich ist da auch nett, da gibt es Manna, da sind wir versorgt, da kommen die Vögel angeflattert und das ist eigentlich ganz wunderbar, warum sollten wir denn dieses Schlaraffenland verlassen? Weißt du, es gibt manchmal so diese Komfortzone in uns, dass wir sagen, ach ich weiß nicht, ob so ein großer neuer Glaubensschritt nötig ist. Neues Gebäude, du liebe Zeit, ist doch schön hier, wollen wir doch zufrieden sein, so deutsch, oder? So ganz, wir wollen doch demütig sein, ist doch schön, wie es ist. Wollen wir dankbar sein, musst man andere Gemeinden sehen, da haben wir es doch wunderbar hier, oder? Wir sind akzeptiert, die Stadt redet nicht mehr schlecht über uns und viele andere Dinge, was wollen wir denn jetzt alles aufs Spiel setzen? Schafft doch nur Probleme, oder? <lacht> genau, es ist kein Spiel. Es entsteht ein Morgen und auf einmal im 4. Mose 14, dann lesen wir dann da, da kommt dann diese Klage, wären wir am Ende, wären wir doch nur in Ägypten geblieben. Ist verrückt, oder? Wisst ihr, ich stelle in meinem eigenen Leben fest, dass wir manchmal in diese Situation kommen, dann richten wir uns ein und dann kommt Gott plötzlich und will uns in den nächsten Glaubensschritt führen. Und wir fangen an zu klagen. Ach, schon wieder, Herr. Warum? Wir haben doch. Und dann, ja, murren sie nicht nur gegen Gott, sondern auf einmal gegen die Leiterschaft. Will dieses Thema jetzt nicht nochmal aufholen, dann schaut und hört euch die Predigt vom Freitag an. Einheit ist wichtig. Gott stellt sich dann zu der Leiterschaft und sie wollen es dann irgendwie mit eigenen Kräften und Mitteln schaffen und scheitern, furchtbar. Und wir sehen Mose, der dann sogar noch, obwohl sie so angegangen werden, sich vor Gott verwendet und sogar noch betet für das Volk und sie segnet. Ich finde das so wunderbar. Es ist schon fies, oder? Du gehst als Leiter voran, du bist genau im Willen Gottes und die Truppe sagt, nein, du bist falsch, du bist doof, wir wollen anderen Leiter. Und er sogar stellt sich noch hin und segnet sie dann und betet sie. Mir zeigt das eins, wie sehr Mose die Einheit wichtig war. Wir wollen Einheit nicht zerstören lassen, oder? Egal, ob jemand Recht oder Unrecht hat, das Ziel ist, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Aber was mich wirklich begeistert, ist Joshua und Kaleb. Sie zetteln jetzt keinen Aufstand an, sie versuchen nicht irgendwie, irgendwie hintenrum das Volk zu überzeugen. Nein, sie ergeben sich den Willen Gottes. Und wisst ihr, was der Wille Gottes war? Das war dann nicht so schön. Weitere 40 Jahre in der Wüste ziehen. Unverschuldet. Da könnte man schon mal frustriert werden, oder? Also stell mir, stell mir das so vor, du, du machst alles richtig. Ja? Du machst exakt das, du erkennst den Willen Gottes, du kämpfst dafür, du glaubst dafür, ist alles korrekt. Gott sagt, prima Ben. Aber weißt du, der Flavio hat keinen Bock. Und deswegen müsst ihr noch mal 40 Jahre warten. Guck mal. Na, vielen Dank, oder? Ich kenne nur die zwei so mit Namen, deswegen. Da, also ich erstaune, dass wir hier nicht lesen, dass dann Joshua an Kaleb frustriert waren, sagen, komm, dann lassen wir das gehen. Ich kenne ja mich. Ich hätte mit Gott gerungen, gekämpft, geredet, gesagt, das geht nicht, das akzeptiere ich nicht. 40 Jahre, was soll das Gott? Es war nicht ihre Schuld. Was ich aber hier sehe, sind zwei Männer, die bereit sind, Gott ganz nachzufolgen, was auch immer er sagt. Und wenn Gott sagt, okay, wir müssen noch mal 40 Jahre laufen, bist du bereit? Ich frage euch das, seid ihr bereit, weiter zu beten und zu glauben, selbst wenn es bedeuten würde, noch mal 40 Jahre zu glauben? Ich meine, wir wünschen uns alle, dass das alles morgen passiert. Ich weiß das, kenne das. Aber weißt du, Gott hat ja ein, ein anderes Verständnis von Zeit. Und hier sind Männer, die bereit sind, Gott ganz nachzufolgen. Und dann lesen wir davon schließlich, 40 Jahre später kommen sie nun wieder in dieses gelobte Land. Spektakulär gehen sie durch den Jordan. Gewaltig ist der Glaubenssieg in Jericho. Sie nehmen viel Land ein und plötzlich, wenn ihr das dann mal nachlest, kommen sie wieder in eine Haltung. Sie haben viel erreicht und sie sind so ein bisschen kriegsmüde geworden. Und man kommt in so eine Haltung von Verwalten, wollen wir das Land bebauen und alles wunderbar. Und plötzlich steht da einer auf, Kaleb, haben wir am Anfang gelesen. Plötzlich steht da auf einmal Kaleb auf der Matte und Kaleb wo man eigentlich sagt, in einem Alter, wo man doch den Ruhestand genießt, ich sage euch gleich, wie alt er war, er steht auf, ein alter, vielleicht weiser Mann, er hat aber nichts verloren von seinem Glauben, von seiner Nachfolge, von den Verheißungen, die Gott in sein Herz gelegt hat. Er ist bereit gewesen, gegen den Strom zu ziehen, er ist bereit gewesen, Gott etwas zuzutrauen und jetzt lesen wir Josua 6, Vers 10 in meinem Gott ganz nachgefolgt und jetzt sagt er, und nun siehe, er redet zu Joshua, seinen alten Kumpel. Der Herr hat mich leben lassen, wie er es mir verheißen hatte. Und es sind nunmehr 45 Jahre, seitdem der Herr zu Mose gesagt hat, Israel in der Wüste wanderte. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Wer ist 85 Jahre alt und älter? Oh wollen wir noch mal loslegen? <lacht> Wollen wir noch mal was einnehmen für den Herrn? Ich bin heute noch so stark, wie ich war an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt. Zu kämpfen und aus- und einzuziehen. Wisst ihr, mit 85 Jahren ist ein Mann, der Gott ganz nachgefolgt ist. Er ist nicht daran frustriert, wie lange es was geht. Er ist nicht daran frustriert, weil andere Fehler gemacht haben. Er ist nicht daran frustriert, dass er fünf Jahre für andere und mit anderen gekämpft hat. Er hat fünf Jahre weiter gekämpft, ein Mann der zweiten Reihe. Er hat nicht den großen Namen gekriegt. Den ganzen Applaus hat sein guter Kumpel Josua bekommen. Ich liebe Kaleb. Warum? Weil wir lesen nirgends, dass er irgendwie frustriert war und enttäuscht. und Ja, weißt du, die sind ja gleich gestartet. Beide, sagt die Bibel, hatten diesen Glauben. Aber die Lorbein hat Josua. Er wurde der Nachfolger Mose. Ihn hatte Gott erwählt. Wer war schon Kaleb? Aber wir lesen ja einen Mann, der einfach treu war. Vielleicht bist du nicht in der Gemeindeleitung, vielleicht bist du nicht in irgendwie einer besonderen Position in der Gemeinde. Aber nimm dir ein Beispiel an Kaleb und sage, ich bin nicht nur hier, um den Stuhl warm zu halten, sondern ich will glauben an die Verheißung und das, was Gott in mein Leben gelegt hat. Ich will Gott ganz nachfolgen. Seid ihr bei mir? Es braucht jeden von euch. Ich bin heute noch so stark, wie ich mit 40 war. Ich bin heute noch bereit, auszuziehen und zu kämpfen. Und ich nehme das Wort Gottes hier wörtlich, wörtlich, wirklich wörtlich. Wir wirklich. waren nicht nur im Herzen jung geblieben, sondern ich glaube, in der Kraft Gottes hat Gott etwas in Kaleb an Kraft bewahrt. Und Kaleb wusste am Ende des Tages, kommt es kommt sowieso nicht auf meine Kraft an. Es kommt auf Gott an. Glauben und in dem Vertrauen Gottes richtet er sich jetzt an Josua. Er ordnet sich. Das finde ich so schön. Der Leiterschaft unter. Er sagt nicht, Josua, ich ziehe jetzt mal los. Ja, ich nehme jetzt mal das, was mir zusteht hier. Nein, er sagt, Josua, du musst entscheiden. Du musst handeln. Du musst wirken. Nun gut. Fünf Jahre also kämpft er mit den anderen und jetzt lesen wir Vers 12. Und nun, so gib mir dieses Bergland, von dem der Herr geredet hat an jenem Tag. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakita darauf wohnen und dass es große und feste Städte da hat. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, so wie der Herr geredet hat. Er sagt hier, vielleicht ist der Herr mit mir. Das ist ein bisschen unglücklich übersetzt. Vom Hebräischen heißt es, ich bin immer noch bereit... Alles auf Gott zu setzen. Man kann es übersetzen, so Gott will, werde ich siegen. Ihr Lieben, was Gott vorhat an diesem Ort, das können wir menschlich nicht tun. Keiner von uns kann Kranke heilen, aus unserer Kraft unmöglich. Keiner von uns kann einen Dämon befehlen, aus unserer Kraft unmöglich. Aber der, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. In seiner Kraft ist es möglich. Ich glaube, hier an diesem Ort sind Bollwerke, sind Dinge wie Festungen. Das sind geistliche Mächte. Wir haben uns das am Freitag angeschaut. Das sind Dinge, wo es Kämpfe zu schlagen gilt. Das ist wie, ich will dieses Bild nehmen, wie diese Anhöhen. Das sind die Riesen, die wohnen da. Und das Interessante ist, die haben das Land, wenn man das mal dann ähm, geografisch sich beobachtet, die sind dann in dieses Land reingegangen. Fünf Jahre haben sie gekämpft und sie sind ganz schlau, an den Anhöhen, an diesen festen Städten einfach drum rumgegangen. An den Enakitern, wer will da auch schon hin? Lass die doch da oben, oder? Wir nehmen das andere an. Der alte, der alte Kaleb, der hat das Land verheißen gehabt. Soll der sich drum kümmern. Ne? Wir machen das, was so schön ist. Aber jetzt steht dieser Mann auf. Und er sagt, ich weiß, da wohnen die Enakita. Ich weiß, da sind die befestigten Städte. Aber ich bin bereit, dafür zu kämpfen. So Gott will. Werden wir dieses Land einnehmen? Ich finde das gigantisch, ich, mich begeistert das. Strategisch waren die gut gelegen da oben, oder? Fest. Ich meine nicht nur, dass sie, dass sie feste Städte haben, auf den Anhöhen lebten, das waren auch noch Riesen. Rein menschlich war das keine gute Situation. Aber ich glaube, dass auch für euch es gilt, Land einzunehmen. Das Volk war wieder in einer Situation, wo man sagen konnte, okay, lass uns doch das verwalten, was wir haben. Wollen wir doch dankbar sein. Wollen wir nicht wieder neu alles aufs Spiel setzen. Aber Kaleb sagt, ich traue Gott immer noch alles zu. Ja, ich bin älter geworden. Ja, es ist lang her. Aber an innerer Glaubenskraft habe ich überhaupt nichts verloren. Doch wunderbar, oder? Ja, mag sein, dass unser äußerer Körper abbaut. Aber Paulus sagt, mein innerer Mensch wird erneuert, wird frischer, wird stärker. Und deswegen auch ihr älteren Geschwister, lehnt euch bitte nicht zurück und sagt, ach, muss die Jugend mal kämpfen, muss die Jugend doch mal machen, wir haben doch schon so lange geglaubt. Und ähm, ihr werdet genauso gebraucht im Reich Gottes, in seinem, in seinem Volk wird jeder gebraucht. Stimmt das? Ist ganz egal, wie alt du bist. Ganz egal. Und jetzt geht er und sagt, ich will mein Erbteil haben. Sein Herz klopfte dafür und ich will dich heute Morgen fragen, wofür klopft dein Herz? Wofür klopft dein Herz? Ich sehe hier Kaleb und sein Herz klopft an den Verheißungen Gottes. Was sind die Verheißungen Gottes? Die Verheißungen Gottes, die drehen sich nicht nur um mich, die drehen sich um eine verlorene Welt. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Das Herz Jesu, es blutete, es, es schmerzte, als er nach Jerusalem kam, da sah er eine Stadt, die verloren war, Schafe, die verschmachtet waren, weil sie keinen Hirten haben. Ich weiß nicht, wie geht's denn dir, wenn du durch Würzburg fährst? Wie geht's denn dir in deiner Nachbarschaft bei deinen Kollegen? Klopft da etwas in deinem Herz? Ist da die Verheißung Gottes noch frisch, dass du sagst, Herr, bitte lass sie nicht verloren gehen? Da ist doch eine Verheißung. Du hast doch gesagt, du willst, dass alle gerettet werden. Oder fangen wir an zu verwalten? Sagen, ach Herr, segne doch das bisschen Land, was wir haben. Ist doch wunderbar, Herr, meine Familie. Und ist ja alles nicht falsch, bitte versteht mich nicht nicht falsch. Das will der Herr alles tun, aber bitteschön, da ist mehr, oder? Wir wollen doch nicht zufrieden sein, sind wir irgendwann 500 und dann freuen wir uns sagen, Mensch, ist da im Vergleich zu anderen Gemeinden ganz toll. Bitte lasst uns doch nicht an solchen Sachen orientieren. Immer fragen, Gott, was hast du vor? Und ich sehe hier diesen alten Mann, 85 Jahre alt, in ihm brennt noch etwas, das Land einzunehmen, das Land einzunehmen. Er hat niemals Gott angeklagt, er ist einfach weitergegangen in einer Treue, er ist nicht bitter geworden. Und wisst ihr, das Schöne ist, da heißt es dann im Vers 13, was macht jetzt Josua? Josua sagt nicht, ach Mensch Kaleb, na Mensch du, jetzt lass doch mal die Jungen ran. Was willst du denn mit 85 Jahren jetzt nochmal machen? Vers 13 sehen wir, da segnete ihn Josua und gab Kaleb, den Sohn Jephun, Hebron als Erbteil. Josua und Kaleb waren Freunde und Josua tut im Glauben das, was das Beste ist. Er segnet Kaleb. Ihr Lieben, ich habe es am Freitag schon gesagt, das Gebet ist so wichtig. Er kommt jetzt nicht mit schlauen Ideen und, und, und sagt, ja, ich zeige dir mal, wie man kämpft. Er war ja ein großer Krieger, der Josua. Er gibt ihm keine Tipps. Was macht denn Josua? Er nimmt diesen alten Mann und er segnet ihn und sagt, Kaleb, ich sehe, da brennt der Herr in dir. Ich segne dich, nimm das Land ein. Halleluja. Wisst ihr, manchmal stehen Leute auf in unserer Mitte. Wir würden sagen, es ist nicht so geeignet. Ich meine, wenn jetzt... Muss ja nicht so sein. Aber wenn jetzt ein 85-Jähriger oder 85-Jähriger sagt, ach weißt du, ich glaube, ich sollte noch mal im Kinderdienst durchstarten. Dann wird man vielleicht sagen, naja. Aber wisst ihr, wir müssen manchmal den Herrn fragen. Nicht nur logisch denken, menschlich denken, sondern ihn fragen, was brennt in deinem im Herz. Und manchmal sind sogar die ungeeignetsten Menschen die geeignetsten. Weil sie eben nicht in ihren Möglichkeiten arbeiten, sondern auf den Herrn vertrauen. Ich will euch da nur zeigen und aufzeigen in die Wege, die Gott euch führt. Er wird manchmal Leute rufen, das sind vielleicht nicht die, die wir von vornherein gleich auf dem Schirm haben, aber es sind die, die der Herr beruft. Im 4. Mose 14, 23, und ich will jetzt schließen, da wird etwas deutlich. Denn die Frage ist ja, die du dir vielleicht selber stellst, ja, ist ja alles toll und schön, was du da predigst, aber wie bitteschön, soll denn das gehen, dass ich Gott ganz nachfolge? Was war denn das Geheimnis von Kaleb? Ich finde es ja wunderbar, wie da drauf war, aber ich kann das irgendwie nicht. Da lesen wir etwas Interessantes, was Gott nun über Kaleb sagt. Da lesen wir im 4. Mose 14, 23, Keiner soll das Land sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Ja, keiner soll es sehen, der mich verachtet hat. Aber meinem Knecht Kaleb, und jetzt kommt ein interessanter Vers, in dem ein anderer Geist ist und der mir völlig nachgefolgt ist, ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist und sein Same soll dieses Land als Erbe besitzen. Er selber hatte die Entscheidung getroffen, ich folge ganz Gott nach. Mose sagt über ihn, er folgte Gott ganz nach. Und jetzt sagt Gott über ihn, weil in dir ein anderer Geist ist. Du bist mir ganz nachgefolgt. Was war das Geheimnis? Nicht seine besonderen Fähigkeiten und Motivation. In ihm lebte der Heilige Geist. Das war der Unterschied. Jesus sagt einmal in Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Nicht viel, oder? Es ist fast vernichtend. Ohne ihn kann und können wir nichts tun. Aber mit ihm ist alles möglich. Wollen wir ihm vertrauen? Wollen wir ihm ganz nachfolgen? Wollen wir neu aufstehen und sagen, all die Verheißungen, die auch über diesem Ort und über dieser Gemeinde ausgesprochen ist, sind vielleicht lange her, da hat was gebrannt in früheren Tagen in mir, aber ich will heute einen Schluss treffen, ich will Gott ganz nachfolgen, was auch immer uns vielleicht herausfordert, vielleicht kämpfst du wie die Kundschaft und sagst, ja, aber, ich weiß nicht, und meine Ehe und in meiner Familie und das ist ja alles so schwierig und so herausfordernd, ja, aber, aber, heute möchte ich uns neu einladen, durch das Wort Gottes, dass der Heilige Geist dein Herz erfüllt, dass du wie Kaleb sagen kannst, egal was die anderen sagen, egal ob es noch 40 Jahre dauert, aber ich treffe heute einen Entschluss. Ich will Gott ganz nachfolgen und sein Geist soll in mir aufstehen. Sein Geist soll mich ermutigen. Und wir lesen dann abschließend im Vers 15 einfach nur ganz interessant oder ab Vers 14, daher wurde Hebron das Erbteil Kalebs des Sohnes Jefunis des Kenasitas bis zu diesem Tag, weil er dem Herrn Israels ganz nachgefolgt war. Aber Hebron hieß von jener Zeit Stadt Arbas. Da, wurde der größte, da wohnte der größte Mann der Enakiter und das Land ruhte aus vom Krieg. Wisst ihr, das Land wurde erst dann eingenommen, als die Enakiter besiegt wurden. Die Bibel sagt nicht, wie groß dieser Mann war, Arbas. Aber er war der größte der Riesen. Und wisst ihr, wer ihn besiegt hat? Kaleb, 85 Jahre alt, voller Glauben. Ihr Lieben, lasst uns beten. Vater, wir stehen nun heute vor dir. Wir sehen dein Wort, wir hören dein Rufen. Wir sehen, Jesus, wie du an unsere Herzenstüren klopfst an diesem Morgen. Und du uns nur diese Frage stellst, folgst du mir nach? Herr, wir wollen in aller Demut und Schwachheit bekennen, wir brauchen deinen Geist. Herr, in unserer Kraft ist es nicht möglich. Aber wir wollen, wir wollen heute Morgen einen Entschluss treffen. Wir wollen sagen, Herr, hier ist unser Leben, hier ist unsere Zeit, hier sind unsere Gedanken, hier ist das, was wir uns erträumen und wünschen. Wir legen heute alles vor dich hin. Wir sagen, Gott, geh uns voran, gib ein neues Brennen in unser Herz. Gib uns deine Gedanken. Wir wollen heute Morgen, Herr, als Gemeinde hier in Würzburg sagen, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auch hier in Würzburg. Dein Reich komme. Herr, wir wollen das erbitten für unser persönliches Leben, aber auch als ganze Gemeinde. Wir wollen uns heute Morgen, Herr, eins machen. Wir sollen und wollen sagen, Herr, geh uns voran, wir wollen dir folgen. Und was auch immer das neue Land ist, wie es auch immer unmöglich aussieht, aber wir wollen dir ganz nachfolgen. Wir wollen dir vertrauen, Herr. Wir wollen nicht Kompromisse eingehen. Wir wollen nicht zurück, wir wollen nicht sitzen bleiben, sondern, Herr, wir wollen dir nachfolgen. Und das erbitten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Gott ist so gut.